0: Job lo vas a encontrar eh, a la mitad de tu Biblia está Salmos y antes de Salmos está el libro de Job. Es el libro que hemos estado estudiando los miércoles en el Antiguo Testamento y lo hemos hecho desde el capítulo 1 y ya vamos en el capítulo 10. Job tiene 42 capítulos, eh, entonces si te das cuenta pues vamos en, en un cuarto del libro. 25% aunque hemos sido un poco más rápido de lo normal porque es una conversación de, de Job con sus, con sus amigos eh, un poco por si es la primera vez que vienes el miércoles en el capítulo 1 vimos cómo eh, eh, Satanás se presenta delante del trono de Dios eh, Satanás es llamado en la Biblia el acusador y él es lo que está haciendo es simplemente merodear la tierra eh, sin un propósito y sin un fin simple, Simplemente de acusar a los, a los hombres delante de Dios Y eh, cuando se presenta Job delante de Dios Dios es el que inicia la conversación con Job Y le dice, has considerado a mi siervo Job O sea, quien, quien inicia esto todo es Dios Una cosa importante de entender es que eh, Satanás no puede hacer absolutamente nada Si Dios no le da permiso y quien pone los límites es, es Dios ante Satanás. Entonces, en el capítulo 1, Satanás le dice, ok, eh, déjame, déjame tocar sus bienes materiales y todo lo que él tiene. Y Dios le dice, ok, toca todo, pero no puedes tocar a él, no puedes tocar su salud, no puedes tocar su vida. Y entonces, Job siendo uno de los más ricos, eh, acuérdate que es uno de los libros más antiguos que hay. Ahora, es uno de los libros más antiguos que existen, eh, está escrito en, en hebreo, está escrito en un idioma súper, eh, no en un idioma, sino, sino con palabras muy, muy antiguas, que de pronto hay palabras que vemos en el libro de Job que ya no existen, que ya no usamos y que no es común, pero es, está considerado entre los libros eh, más, más hermosos y más poéticos de la historia de la humanidad. Ahora, es tremendo porque es un libro que habla de sufrimiento y de dolor, pero por otro lado, cuando lees el libro de Job, tiene toda esta poesía y toda esta belleza literaria que, que Dios simplemente inspiró en, en este libro de Job. Y entonces, Job siendo el hombre más millonario de todo Oriente, o sea, sería el, como podríamos decir, el Slim de hoy, o sea, teniendo absolutamente todos... Los, los bienes materiales, en ese tiempo eh, eran agricultores, entonces Job tenía siervos, tenía camellos, tenía muchísimo ganado y al, en el primer capítulo te dice hasta cuánto ganado es, eh, tenía una familia unida, 10 hijos unidos, se reunían ¿no? cada vez que eran sus cumpleaños o sus fiestas y, y era una familia unida, tenía su es, una esposa, entonces era un hombre casado, eh, con, con un buen matrimonio y de pronto en un momento pierde absolutamente todo, entonces pierde a sus hijos pierde todo su patrimonio no solamente tiene una crisis económica sino pierde absolutamente todo su, su patrimonio pierde a sus siervos, pierde su hacienda y una de las cosas que, que le pasa es que su esposa llega y le dice, jo, ¿por qué no ya maldices a Dios y te mueres? O sea, pierde cualquier apoyo que tendría por, por, por parte de su esposa pero Job, algo y lo ves en el capítulo 1, Job no pierde el, el poder decidir seguir alabando a Dios y es algo que nadie te puede quitar, o sea, todo te puede pasar, tu vida de pronto se puede volver una catástrofe, pero nadie te puede quitar el poder tomar la decisión de seguir alabando a Dios y Job es lo que dice, Dios da y Dios quita, sea su nombre alabado y se postra en tierra. Y alaba a Dios. Entonces, es un hombre que tiene algo que enseñarnos. Eso pasa en el capítulo 1. En el capítulo 2, eh, una de las cosas que suceden, otra vez en el trono de, de, de Dios. Ahora, Job no sabe esto que está pasando en el trono de Dios. O sea, desconoce eso. Eh, no sabe lo que nosotros sabemos del capítulo 1 y el capítulo 2. Él lo sabe hasta el final. Entonces, es muy importante cuando estudiemos Job saber esto. Y entonces, en el capítulo 2 se presenta a Satanás delante de Dios, Dios le dice ¿a dónde estabas? Estaba merodeando la tierra y dice ¿no has considerado a mi siervo Job? Una segunda vez como a ver, ya lo consideraste una vez y él no blasfemó en mi nombre y, y le quitaste todo ¿no has considerado a mi? ¿y qué es lo que pasa? Que la vida de Job le da mucha gloria a Dios o sea le avienta toda la gloria y todo el esplendor y todo el poder es para Dios y, y lo que pasaría, ¿no? Cualquier persona vería a Job en ese estado y dices, no, pues, amigo, Dios como que ya te abandonó. O sea, ¿qué, ¿qué está pasando con eso? Y eso es lo que dicen sus amigos. Pero Dios en el trono se está sintiendo orgulloso de Job. Entonces, es muy importante cómo reaccionamos ante las pruebas que nos, nos pone la vida, ¿no? Y, y entonces le dice, no has considerado a mi siervo Job y, y dice Satanás, bueno, pues, déjame tocar su vida, su, su salud. Su cuerpo, o sea, he tocado todo pero no lo he tocado a él y es donde Satanás quiere llegar ahí al, 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 al núcleo del sufrimiento que, que ya no es los que te rodean, que eso sí hace sufrir mucho y puede ser muy doloroso tener una crisis económica, pero pues tener una crisis económica pierdes dinero y eso pues al final, así como lo, lo Hiciste, sí, lo puedes volver a hacer, pero ya ir con, contra tu salud y contra tu persona y le, y le da una enfermedad desde la punta del pie hasta la coronilla donde es insoportable su dolor. O sea, simplemente no puede dormir, no puede respirar bien, se tiene que estar rascando todo el tiempo, se le está infectando y no solamente hay una, un problema de salud físico, sino ya mental, o sea, ya él está afectado de sus pensamientos no eh, eh, y, y de pronto vienen sus amigos. Ahora, al principio comienzan bien porque lo primero que hacen, ahora, bueno, no tan bien, porque ven a Job y se ponen a gritar y a llorar. Y yo digo, pues, shh, o sea, tranquilos, o sea, no no desanimen tanto a Job. O sea, pero ahí te das cuenta el problema de salud de Job. O sea, que estos no se pueden aguantar y ni lo reconocen. O sea, este Job está en los huesos. O sea, está ter terrible lo que le está pasando temperatura, o sea si él hubiera entrado aquí a la iglesia en tiempos de COVID y le te, te checamos temperatura no pasa, <risa> te quedas afuera de la iglesia, o sea tremendo eso no le alcanza un cubrebocas para tapar su enfermedad, o sea no hay, no hay ni cómo ayudarle a este hombre y llegan sus amigos y están gritando, se están jalando los pelos, están llorando pero hacen algo bueno y se sientan simplemente al lado de él ...y como que abrazan su dolor... ...y ahí están, durante siete días... De, eh, en la mañana y en la tarde simplemente estando con él y duermen con él pero no puede dormir y está dando vueltas de un lado y del otro y sus amigos nada más están viendo lo que está sucediendo y al final de siete días eh, se arranca y ya vimos esa conversación de uno de, de sus amigos y se arranca a decirle y hablarle el Elifaz el y después la semana pasada vimos como eh, Bildad habla y le dice y hoy vamos a ver a otro de sus amigos que es Sofar. Ahora, de estos tres, el peor es el de hoy. O sea, es el que menos habla, eh, pero es el más duro, el más reacio en sus palabras. Entonces, no siempre el que menos habla es el que, ay, pues no, pues yo quiero que me venga a ver el que menos habla, porque a veces el que menos habla es el que más du duele. Y, y eso es lo que vamos a ver en este hombre de hoy. Pero entonces, lo que vamos a ver aquí es lo que nos quedamos la semana pasada con Dani y es la contestación de, de Job ante, ante Bildad y es lo que dice versículo 1 del capítulo 10. Dice, está mi alma hastiada de mi vida. Ahora, no sabemos cuánto dura la enfermedad de Job, posiblemente semanas o, o meses, pero muy importante, ¿eh? Dios pone el límite. O sea, hasta, Satanás hasta aquí puede llegar y Dios sabía hasta dónde... Job iba a aguantar este sufrimiento y este dolor y una de las cosas que tiene el sufrimiento y el dolor, tanto físico como, como mental, cualquier situación que tengas, es que en el momento que ya fum, es quitado de ti, ya ese dolor simplemente es una memoria, ya no duele realmente, y, y, pero lo que sí se, queda, se va el dolor y lo que sí se queda es el aprendizaje. O sea, lo que viviste en medio de ese dolor y en medio del sufrimiento. Ahora, mientras todos están hablando, ¿eh? del, del capítulo 3 en, en adelante, hasta casi el, el, el 38-40, todos están hablando y Dios está en silencio. ¿Nunca te ha pasado? ¿Te sucede algo en tu vida así? Y todo el mundo habla, hasta tú. Y tú ya estás hablando y estás diciendo, es que yo creo que eso es lo que me está pasando, es que yo pienso que eso, y después te contestan y te dicen, y tú dices, y, te, y eso, y Dios y en silencio. Pero ¿qué está haciendo Dios en todo, entre versículo y versículo y capítulo a capítulo? Está escuchando lo que dice Job, lo que dicen sus amigos, y al final Job va a tener un encuentro con Dios y se va a dar cuenta realmente quién tenía la razón. Y, y vamos a ver eso, sus amigos no hablaron bien. O sea, hay verdad en ciertas cosas de lo que dicen, pero mucho es simplemente como teología muy, muy básica. Ah, pues te va mal, ¿no? Ah, ya te corrieron de tu trabajo, seguramente tienes un pecado oculto. Y entonces, ¿qué? Cuando le dices eso a una persona, ¿no?, sin realmente conocer bien la situación y cómo es y así, si está caminando con, con Dios o no, lo que haces es que a, sufrimiento, a su sufrimiento le agregas condenación y esa es una, es una combinación fatal para una persona es más, aunque la persona estuviera caminando mal con Dios, o sea todo mal su vida y entra en una crisis y en una catástrofe y en una tragedia, tú lo que tienes que hacer es consolarle y amarle o sea simplemente Señor tú revélate a su vida y eso es de mucha gracia en medio de una situación así. Entonces, y Job dice, está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja. O sea, es como si en los capítulos pasados no se hubiera quejado. O sea, está, ahora, ahora sí hay, hay, ahora sí me voy a quejar. ¿no? Pero ya viene quejándose una tras otra. Y uno de, de los consuelos de leer Job para ti para mí es que si de pronto te decían el quejitas, pues ya no eres tan quejumbroso comparado contra Él y se vale, o sea, hay momentos en tu vida donde se vale quejarte. Ahora, sí te puedes quejar con tus amigos, pero ya vimos, a veces los amigos no ayudan de mucho, pero sí puedes ir delante de Dios y decirle, y Él, lo dijo Dani la semana pasada, Él no se, no se asusta de que te quejes y que digas y tus pensamientos, es Dios, Él conoce todas las cosas, Él sabe todas las cosas y al final Él, él va a obrar en la vida de Job. Entonces sí se vale, él no, no se agüita de tus comentarios y tus, y tus quejas. Entonces ahora sí, si daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. Entonces su problema no nada más era de salud, era de su, la lucha era en su corazón, la lucha era en su pensamiento. Y lo que hace es que le, le da un poema a Dios, pero es un poema lleno de queja. Entonces hay poemas, ¿no? un poema de amor, un poema de adoración, un, este es un poema de queja. Entonces sí puedes agarrar tu libreta y hacer un poema de queja a Dios, ahí está. Y entonces versículo 2, diré a Dios, es como si Dios ahí te va Mi, y como tienes buzón de quejas, aquí va la mía. No me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo, Ahora Dios no estaba contendiendo con Job, Dios no estaba peleando con él al revés. Dios estaba parando el cuello en el cielo por su siervo Job que no había blasfemado de él. Pero hay cosas que simplemente Job no entiende y hay cosas que tú y yo no entendemos en medio del sufrimiento y está bien. Dios en medio del sufrimiento no nos llamó a entender todo acerca de la vida, acerca de Dios, acerca de mi sufrimiento. Lo que Dios nos llama en medio del sufrimiento es a confiar en él. Él es soberano y es una de las cosas que va a ampliar Job aquí en, en, en su queja. Hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches las obras de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? ¿Tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú como ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre o tus años como los tiempos humanos? para que inquieras mi inequidad y busques mi pecado entonces hasta ese momento por supuesto Dios Dios no o sea Dios no tiene ojos de carne Dios no ve como ve el hombre eh, sus, los pensamientos de Dios son diferentes a los del hombre los días de Dios no son como los días del hombre o sea Pedro dice un día son como mil años para Dios mil años son como un día lo, el tiempo de Dios no es cronos como nosotros contamos el tiempo él, él simplemente es eterno pero yo, yo veo este versículo y ¿tienes tú acaso ojos de carne? Y yo digo, hoy sí, Jesús. Hoy Dios sí tiene ojos de carne. Y ve. Y sus ojos, cuando, cuando los ojos de Jesús veían en el monte de los olivos la multitud de personas que andaban como ovejas sin pastor, sus ojos eran de compasión. Entonces, sí, sí Jesús, ahí está, tiene ojos de carne si sí, Jesús vino a ver como ve el hombre, si sí, los días de Jesús fueron los días del hombre y sus años como los tiempos humanos y Jesús o sea, creció y vivió como cualquier otro ¿no? y de niño creció como cualquier otro niño honrando a su papá y su mamá y de a los 12 años subió al templo y, y después eh, a los 30 años cuando ya tenía la edad de, de, para ser rabino empezó a, a ir por toda Galilea llamando a sus discípulos y enseñando y por tres años estuvo enseñando a, a sus discípulos, mostrando su vida, mostrando que él no tenía pecado, mostrando acerca del reino de los cielos y su vida fue cortada a los 33, 33 y medio. O sea, sí se cumple esto que está diciendo Job aquí. Y nunca hay que olvidar, Dios, Dios hizo hombre. Entonces, eh, versículo 7. Aunque tú sabes que no soy impío y que no hay quien de tu mano me libre, tus manos me hicieron y me formaron. Eso es un versículo para subrayar en tu Biblia, gran verdad. ¿Quién, o sea, las manos de Dios nos hicieron, las manos de Dios nos formaron y luego te vuelves y me deshaces, o sea, me hiciste y ahora me quieres hacer polvo. Y no era el fin de Dios, pero así lo está viendo Job. Acuérdate, ahora estos versículos vamos a ver, Job pinta a Dios en, como en tres figuras y te va a gustar muchísimo, mira tus manos me hicieron y me formaron y luego te vuelves y me deshaces acuérdate que como a barro me diste forma y en polvo me has de volver, entonces Dios aquí lo, Job lo pinta como un alfarero Qué hermosa foto el alfarero formando el, el barro y así él nos hizo en el vientre de nuestra mamá como un alfarero forma el barro Versículo 10, no me vaciaste como leche y como queso me cuajaste. Entonces otra figura, Dios, Job lo ve como un quesero. Dice, si oye, chistoso, ¿no? O sea, Dios como un quesero. Pero, o sea, un queso es, o sea, si alguna vez has visto cómo se hace, ¿no? Se hace de líquido. Y al final tú vienes de eso, de, de, al final son, son líquidos eh, y en el vientre de tu mamá y todo empezó así y entonces el queso se fermenta y después se cuaja y entonces tú como que de pronto ya cuajas en el vientre de tu mamá y después se le quita el suero, no, se desuera y después madura y así y ya cuando está madura y cumple, maduro cumple nueve meses, bueno algunos no llegan a nueve meses, ¿de cuántos meses naciste tú? Yo, ahí les va, no sabían esto de mí, pero yo seis meses y medio, no cuajé bien. O sea, y mi mamá siempre me dijo, es que tú desde chiquito dabas lata, o sea, nací ya te querías salir de mi panza y así, desde chiquito bien latoso. Pero ve, o sea, ve ve esta imagen, Dios es como el, el alfarero, Dios es como el quesero. Entonces tú, Él te formó, Él te te, te te fermentó, él te des, descuajó y, y, y él te hizo madurar ahora, ¿qué tipo de queso eres? unos son como, no, yo soy como panela, bien fit, ¿no? otros pueden decir, no, pues yo soy como, como queso de hebra otros son quesos de rancho otros son queso bola <risa> Y dice, no, yo soy queso parmesano, así muy fresa, ¿no? Pero, pero o sea, ve esta imagen, Dios es el alfar, es, nos creó como alfarero, nos, cre, nos creó como quesero Y eh, no me has vaciado como leche y como queso me cojaste Versículo 11, me vestiste de piel y carne Entonces Dios es como, como el tejedor y Él teje todo lo que hay en nosotros, me, me, me tejiste con huesos, fíjate, ¿eh? y nervios. Y Él puso cada uno de los nervios que hay en tu, en, en, to, en absolutamente todo tu cuerpo, todos tus músculos, o sea, todo tu cerebro, todo cómo está formado. Y, y entonces Dios es el alfarero, Dios es el casero, Dios es el tejedor y eres, o sea, si te das cuenta, eres una obra de Dios, eres una artesanía, estás hecho, eh, o sea, con muchísimo detalle y es increíble. O sea, solamente Dios podría hacer eso. Y Job tiene ese entendimiento. Y nunca te olvides, él es, Dios es tu creador. Me tejiste como con huesos y nervios. Me vestiste, de, versículo 11, me vestiste de piel y de carne. Entonces el hombre es como un vestido. Y, y simplemente Dios lo hace y lo teje y, y huesos y nervios. Versículo 12, vida y misericordia me concediste. Entonces, ahora, Job está diciendo, si me hiciste, ¿por qué me quieres destruir? Y tienes que saber eso. La Biblia enseña que Él te hizo y Él no te quiere destruir. Él te sustenta. Él te cuida. Él está siempre contigo y por eso Job, o sea Job está con, por un lado me está pasando esto y no entiendo por qué, pero por otro lado sé que Dios me hizo y que, y que Él me dio vida y misericordia y me concedió misericordia. Entonces ahí te va tres, tres cosas del versículo 12. Vida, Dios te dio vida, misericordia y te cuida o sea ya con esos tres grábatelos, ese es Dios de la Biblia Dios te dio vida Dios te ha concedido su misericordia y Dios te cuida o sea yo digo con esto subrayo en mi Biblia, cierro y ya vámonos con esto tengo pero es, es muy importante entender estas cosas y Job las está entendiendo aunque no de pronto no está entendiendo por qué está pasando pero al final va a entender al final va a ver algo que no había visto entonces, eh, versículo 13 Estas cosas tienes guardadas en tu corazón Yo sé que están cerca de ti Si pequé, tú me has observado Y si no, me tendrás por limpio de mi iniquidad Si fuere malo, hay de mí Y si fuere justo, no levantaré mi cabeza Estando hastiado de deshonra y de verme afligido Si mi cabeza se alzare, cual león, tú me casas y vuelves a hacer en mí maravillas, renuevas contra mí tus pruebas y aumentas conmigo tu furor como, como tropas de relevo. ¿Por qué me sacaste de la matriz? Hubiera yo... Ya es, varias veces dices esto, o sea, ¿por qué nací? O sea, no me hubieran cantado las mañanitas, no hubiera venido a este mundo, por, o sea, ¿por qué me pasó esto? No, una, de, una de las cosas que dice Job es, hubiera deseado borrar el día que nací. Y yo digo, ¿y qué tienen la, de culpa los otros que nacieron en tu mismo día? O sea, como que siempre tienes que ver cómo piensas y si lo pones del otro lado. Porque, así Y eso es lo que tiene que, que aprender Job. ¿Por qué me sacaste de la matriz? Hubiera yo expirado, ningún ojo me habría visto. Sí, nadie te habría visto, pero entonces no hubieras tenido esposa y no hubieras sabido, Job, lo que es el amor matrimonial. No hubieras tenido hijos y no hubieran venido corriendo a decirte, papi, papi. Ahora, ¿por qué tú dices que no hubieras querido nacer? O sea, ¿por qué no le das esa opción a tu hijo que murió? Igual él te dice, no, papá, yo con mis 20 o 30 años yo sí si hubiera querido vivir y ver lo que vi con eso hubiera tenido. Ahora, es muy duro. O sea, él, Este hombre, te, nos tenemos que poner en sus zapatos y decir, no inventes. O sea, es, es tremendo lo que le pasó. Pero no es la vida así. O sea, lo que vi, todo eso que vive Job, en un, en un momento, o sea, en uno, dos o tres meses, problema de, eh, económico, salud, pérdida de un ser querido, no lo vivimos nosotros durante toda nuestra vida. Lo que pasa es que la historia de Job se vuelve tan fuerte y tan tremenda porque Dios, toda la vida de un hombre de sufrimiento la, la corta dos o tres meses. ¿Qué pasaría si Dios agarra todo tu sufrimiento que has vivido hasta hoy y te lo da en una semana? Yo digo, no, pues no aguanto. O sea, sería mucha presión. Y Dios dice, sí, exacto, por eso no te la doy en una semana. Pero, pero piensa en eso, todo lo que has aprendido. O sea, sin ¿dónde creceríamos si no es a través de las dificultades y las pruebas en la vida? O sea, y entonces sí, ya tienes tus canas y tienes tus arrugas y antes andas, o sea, andas como un caballo muy brioso y ahorita ya traes un paso más bueno, más bonito, te ves mejor. ¿A poco no? Nunca te dijeron eso tus papás de, de joven, adolescente. No te preocupes, un día la vida te va a enseñar. Y tú... ¡ah! Y entonces la, la vida te, te pone un plato enfrente y dice, cómete, cómete esto. Y te hay que comerlo. Y otra vez, el, el sufrimiento es una materia que el cristiano no puede exentar. Dice, Talipa, ¿qué vine aquí hoy? hoy? Así, me hubiera ido a otro lado. Pero, o sea, cuando... Vives el sufrimiento y ves el sufrimiento como lo ve Dios, si sí te motiva porque dices, ok, esta prueba, aunque no entiendo cómo, mañana va a tener un fruto en mi vida. O sea, algo algo más bueno va a ser Dios en medio de esto, aunque no lo, no, no lo entiendas. Entonces, muchas veces la gente que más sufre es la gente que al final llega más madura en su vida. Entonces, no, no huyas del sufrimiento y aprende, aprende de los que han sufrido. Platica con ellos, como que estamos platicando con Job, aquí. Versículo 19. Fuera como si nunca hubiera existido, llevado del vientre a la sepultura. No son pocos mis días, cesa pues y déjame. Mira, o sea, Job, si Dios ya te hubiera dejado, estarías frito Y tienes que saber esto, Job. Dios no te va a dejar. O sea, tú puedes ser tu berrinche, tú puedes ir muy lejos, tú puedes quejarte, y Él no te va a dejar. Porque es Dios. Dios no puede negarse a sí mismo. Él, sus promesas son todas así. Amén. Entonces, cesa pues, y déjame para que me consuele un poco antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de oscuridad lo brega ¿qué significa eso? ya ¿sabes o no? no? ya no se usa esa palabra pero tiene que ver con, con algo eh, sombrío tenebroso, triste o confuso ahora ve como Job ve lo, lo que sigue después de la vida no, no sabe, no entiende todavía no tiene toda la Biblia como tú y yo lo tenemos, lo ve que okay, es, es, el, el, es, es la tierra de tinieblas, sombra de muerte, tierra de oscuridad, como sombra de muerte sin orden y, co, y es como densas tinieblas. Ahora nosotros, sí, esto es Antiguo Testamento, los primeros escritos, nosotros sí tenemos lo que es vida eterna, sí sabemos lo que es cielos nuevos y tierra nueva, sí podemos ir a Apocalipsis y estudiar cómo es el trono los colores que hay, las luces que se pueden ver, quién va a estar ahí sentado, cómo es, qué va a haber, o sea, un río en medio de la ciudad. Podemos ver las medidas de, de la Nueva Jerusalén, podemos ver que ahí mora la justicia, que no hay, o sea, no hay necesidad de, de luz. ¿Por qué? Porque Jesús mismo es la luz de, del nuevo cielo y nueva tierra. O sea, sí podemos ver y podemos tener mucha esperanza de lo que hay después. En la vida eterna pero, pero Job no tenía eso Entonces tú y yo tenemos muchísimo más que Job Para poder sufrir bien para, para darle gloria a Dios Entonces ahora si vamos al capítulo 11 Vamos a conocer a este amigo Zofar Ya vimos a Elifaz, ya vimos a Bildad Y vamos a conocer a, a este amigo de Job eh, Vamos a oír qué tiene que decir de los tres, otra vez es el que menos habla, pero el, el más arrogante de los tres. Y si quieres anotar Job 16.2, Job dice que son consoladores molestos. O sea, que son console... Amigos, gracias por venir a consolarme, son unos miserables. O sea, eso, así es, eso es lo que Job dice. Entonces, eh, versículo 2, vas a escuchar las palabras de este hombre. Las muchas palabras no han de tener respuesta, y el hombre que habla mucho será justificado Entonces le está diciendo Por más que digas y hables y hables y hables No, Dios no te va a perdonar Es tremendo lo que este hombre dice Harán tus falacias callar a los hombres Harán escarnio y no habrá quien te avergüence Tú dices mi doctrina es pura Y yo soy limpio delante de tus ojos Ahora nunca Job dijo esto ¿eh? Si vas a los diez capítulos Nunca Job dijo yo soy puro Mi doctrina es pura eh, No Versículo 5 Mas o oh, quien diera que Dios hablara Y abriera sus labios contigo Y te declarara los secretos de la sabiduría Que son de doble valor que las riquezas Conocerías entonces que Dios Te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece O sea Job realmente no te han dado lo Dios si te diera lo que te mereces Estarías peor O sea, y, y pobre, o sea ¿Cómo puede estar peor este hombre? Pero ve O sea Qué palabras tan hirientes de este hombre. O sea, ¿cómo, cómo le podría ir peor a Job? Qué, qué ánimo, ¿no? Mi amigo. Versículo 7. ¿Descubrirías tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Pues claro que no. Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el celol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Si él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Porque él conoce a los hombres vanos. Ve En pocas palabras lo que le está diciendo, Job, eres un hombre vano, vacío, cabeza hueca. Ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso, el hombre vano se hará entendido. Cuando un pollino de asno montés nazca hombre. Entonces le está diciendo, mira Job, eres un hombre vano y eres como un asno. Gracias, Sofar. Versículo 13. Hay amigos así, ¿eh? Dices, no, pues con esos amigos, ¿para qué? Versículo 13. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, o sea, ¿cómo? o sea, el corazón de Job ya estaba más dispuesto a Dios en medio del sufrimiento, es cuando más... O sea, lo que Job quiere es sanarse, lo que Job quiere es recibir misericordia de Dios, lo que Job quiere es eso. eso. Pero él le dice, si realmente lo haces, no lo está haciendo. Y hazlo bien y levanta tus manos a él, invoca su perdón y su misericordia. Si extiendes a él tus manos, si alguna inequidad hubiera en tu mano y la echaras de ti y no consistieras que muere en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu... Levantarás levantarás tu rostro limpio de mancha pues eso es lo que quería limpiarse de toda su enfermedad eso es lo que Job desea y serás fuerte y, y nada temerás y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron la vida te será más clara que en el mediodía aunque oscureciera será como la mañana tendrás confianza porque hay esperanza mirarás alrededor y dormirás seguro ¿Cómo le dices a un hombre que no ha podido dormir en semanas te acostarás y no habrá quien te espante y muchos suplirán tu favor, pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio, no tendrás un escape y su esperanza será eh, dar su último suspiro. O sea, ya, mejor otra vez como su esposa. ¿Por qué no maldices a Dios y si te mueres, Job? Y entonces Job le va a responder, ve qué corto capítulo de este hombre, pero qué duro, qué, o sea, to totalmente trozador, súper simplista su conclusión de lo que está pasando. Él le está diciendo, mira, Dios es soberano, Dios es justo, Job tú eres un pecador y qué bueno que no te ha destruido porque te lo mereces, ya, así es. Eso es lo que está diciendo este hombre, cero tacto, totalmente arrogante y vas a ver lo que le va a decir Dios al final a este lo, al final Dios le dice, Job, tienes que orar por tus amigos. Si no, no los perdono yo. Y Job tiene que orar por ellos. Y ellos se tienen que humillar y se tienen que arrepentir por todo esto que dijeron. Versículo, vamos a ver la respuesta de Job. Respondiendo entonces, Job dijo, ciertamente vosotros sois el pueblo. Y con vosotros morirá la sabiduría. Entonces, como que ellos tres están diciendo lo mismo. Lo mismo, y Job le está diciendo: No, pues, eh, o sea, no porque tres hombres dijeron eso es la verdad, y eso es muy importante entender. O sea, en México somos muchos, no, pues si 100 si, mexicanos lo dicen, ya estamos, y no, o sea, la verdad la tiene siempre Dios, la sabiduría siempre la tiene Dios, y es más, aunque nadie la crea, si es la verdad, la verdad se sostiene por sí sola. Eso es muy importante entender en un mundo donde la sociedad piensa que no hay una verdad absoluta y todo es relativo. Versículo 3, también tengo yo entendimiento como vosotros, no soy yo menos que vosotros. ¿Y quién habrá que no pueda decir otro tanto? Ahora Dios, acuérdate, ¿eh? Dios va a decir y va a decir claro, hasta ahorita está guardando silencio pero va a hablar al final. Y una cosa importante es Dios siempre tiene la última palabra. Entonces tienes que aprender a, a esperar y escucharlo a él en, en tu vida. Versículo 4. Yo soy, uno de, eh, yo soy uno de quien su amigo se mofa, que invoca a Dios y él le responde. Y eso era Job. Job invocaba a Dios y Dios le respondía. Job tenía una relación con Dios personal. O sea, no solamente él con Dios, sino él intercedía por sus hijos. O sea, él hacía sacrificios por ellos, por adelantado. O sea, Señor, si hicieron algo, si hoy hacen algo y si van a hacer algo, Señor, los consagro a ti. Ese era Job. Con todo el justo y perfecto es escarnecido. Eso es lo que le estaba sucediendo a Job. El justo y el perfecto es, se burlan de él, le achacan algo que no es. Pero no lo hicieron eso a Jesús. Le escarnecían. Los soldados, el sumo sacerdote, el sanedrín, su propio pueblo. Entonces, Job, estás en buen, buena compañía. Versículo 5. Aquel, aquel cuyos pies van a resbalar es como una lámpara, despreciada de aquel que está en sus anchas. Prosperan las tiendas de los ladrones y los que provocan a Dios viven seguros. Pero acuérdate, por un tiempo en cuyas manos Él ha puesto cuanto tienen. Y en efecto, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves del cielo y ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra y ella te enseñará, los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todos estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? En su mano está el alma de todo viviente y el hálito, el soplo de vida de todo el género humano. Entonces Job dice, o sea, la, las bestias, las aves, los peces saben sobre Dios, sobre quién hizo absolutamente todo, sobre quién lo creó. Ciertamente el oído distingue las palabras, entonces cuando dices y las vocales desde muy chiquito, ah, e, i, o, u, y escuchas eso, y quién hizo todo eso, Dios. Él inventó las vocales, las consonantes, los momentos de silencio, los acentos. ¿Para qué? Él decidió que a través de palabras Él se revelara a nosotros, a través de su palabra. Entonces, ciertamente el oído distingue las palabras y el paladar gusta las viandas. O sea, cuando pones en tu paladar algo dulce, y te lo comes y dices... Mm. Algo amargo, así, y chupas, por ejemplo, chile con limón y haces... ¿Cómo sabe, por ejemplo, cómo le explicas a alguien cómo sabe el mole? Es dulce. ¿Dulce como azúcar? No. Y, y al mismo tiempo amargo. ¿Amargo como qué? ¿Como limón? No. No. Eh, pues como con, con mucho sabor, como con especies. ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, qué? Entonces, ¿cómo le expliques a alguien el mole? Dices eso, mejor prueba y ya. Y se llena así tu, tus, tus pupilas gustativas del, del sabor. ¿Y eso quién lo hizo? Dios, ¿verdad? ¿Cómo le explicas a alguien a qué sabe el chocolate? muy difícil mejor dices prueba ahora cómo le dices a alguien que Dios es bueno cómo le explicas podrías decir muchas palabras pero por qué no mejor le dices por qué no pruebas tú a Dios por qué no lo conoces entonces ve todo lo que hizo Dios para que le podamos conocer y alabar entonces el ahí está el paladar y las palabras Versículo 12. En los ancianos está la ciencia, la sabiduría y en la larga edad la inteligencia. Con Dios está la sabiduría y el poder. Entonces le está contestando a su amigo Sofar, o sea, Sofar, en ti no está la en Dios está la sabiduría y el poder. No, no soy una cabeza vacía, no soy como un asno. Suyo es el consejo y la inteligencia, si él derriba, no hay quien edifique. Entonces el poder ante las cosas materiales está en Dios en, o sabes, Dios tiene todo el poder Encerrará al hombre y no habrá quien le abra Si él detiene las aguas todo se seca El poder y la majestad son de Dios Y él, él muestra su poder y su majestad Si las envía destruye la tierra Con él está el poder y la sabiduría Suyo es el que hierra y el que hace errar él hace andar despojados de consejo a los consejeros, entonces Dios muestra su poder sobre mentes de personas, de consejos y de consejeros y entonces a los jueces. Él rompe las cadenas de los tiranos, Dios muestra su poder en los líderes. Y les ata una soga en los lomos Él lleva despojados a los príncipes Y trastorna a los poderosos Priva del habla a los que dicen verdad Entonces Dios muestra su majestad Y su poder en los elocuentes Y quita a los ancianos el consejo Él derrama menosprecio sobre los príncipes Y desata el cinto de los fuertes Entonces los que son muy fuertes Y no necesitan a Dios Dios simplemente les quita Así con Así, su poder, pum, sus cinturones, ya, bye. ¿Dónde está tu fuerza? ¿Dónde está tu poder? Y quedan simplemente avergonzados. Ese es, ese es el Dios de la Biblia. Trastorna su poder. Él derrama, versículo 21, derrama menosprecio sobre los príncipes, desata el cinto de los fuertes. Él descubre las profundidades de las tinieblas. Entonces Dios muestra su poder, sobre aún las tinieblas mandando luz y la luz resplandece sobre las tinieblas y las tinieblas no prevalecen. Eso es el Evangelio. Y saca a la luz la sombra de muerte. Él multiplica las naciones, entonces Dios muestra su poder y su majestad sobre las naciones y Él las destruye, esparce a las naciones, las vuelve a reunir. Él quita el entendimiento a los jefes del pueblo en la tierra. Entonces él, él muestra su poder y desarma naciones, desarma poderosos, desarma jefes en la tierra y los hace vagar como un yermo sin camino, van a tientas. Este, este versículo 25 es un, un hombre sin Dios. Van a tientas porque van en la oscuridad, como en tinieblas y sin luz y los hace errar como borrachos no saben a dónde van, no saben por qué, es, eso es un hombre sin Dios y sin entendimiento. Entonces, Job responde, en, en Dios está toda la sabiduría, en Dios está todo lo que necesitamos. Entonces, sí, Dios se hizo hombre y muestra, en Jesús muestra su majestad, muestra su, su poder una de las cosas que Jesús dice en Juan, en Juan capítulo 17 versículo 1 dice Padre la hora ha llegado para que yo sea glorificado y para que tu Hijo te glorifique a ti como has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todo el, lo, al que me diste y los que me diste tengan vida eterna. Y esto es la vida eterna. Que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Y eso, o sea, eso no lo vio Job. No vio a Jesús, no vio a Dios teniendo ojos, teniendo boca. Jesús teniendo eh, eh, pupilas degustativas, comiendo y desayunando un pescado con Pedro en la playa, disfrutando de su creación, estando con su creación pero sobre todo viniendo a redimir su creación.